0: Push to... the button.
1: E, merhaba, sevgili açık radyo dinleyicileri. Ben Özge Kanlı. Moda'nın bilinç dışında bu hafta moda yayıncılığı ve dergicilik özelinde e, disiplinler arası bir sohbet edeceğiz. Bu haftaki konuğum yıllardır dergi sektöründe farklı alanlarda çalışmış editör, metin yazarı ve bir arşiv meraklısı sevgili Aykun Taşdöner. Aykun hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş bulduk, <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hep sen soru soruyorsun, röportajlar yapıyorsun. Bu sefer ben sana soru soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Zefle. Ben her hafta programın başında o haftanın içeriğiyle ilgili ikonik bir ifadeye yer veriyorum. Bu haftaki ifademiz Elis B. Olsen'den kendisi yayıncılık kesinlikle bir tür mimari biçimidir diye yazmış. Bu ifadeye ben Rusya'ya davet edildiği bir biener konuşmasına hazırladığı kitapçığın ön sözünde rastladım. Yayıncılık için genel olarak bunları söylemem belki ama belki moda yayıncılığı kapsamında söyleyebilirim sanırım birazdan söyleyeceklerimi. Ben biraz araştırma yaptım tabii ki daha çok dergi yayıncılığı, moda yayıncılığı tarihi üzerine. Yayınlanmış işte üniversite onaydı hani şey makalelere denk geldim. Türkiye'de genel olarak kültürel tarihin, toplumsal bilincin çoğu alanında karşımıza çıkan ikililik yani o meşhur batı-doğu çatışması, batıya öykünme ve Özgünlük arayışları dergicilik olgusunda da karşımıza çıkıyor diye gördüm Yani dergiciliğin tarihsel incelemelerine baktığımda özgünlük arayışına ulus aidiyeti, ulus kimliği üzerinden vurgu yapılıyor Hani niye batıya özeniliyor vesaire gibilerden Artık tartışıla tartışılı da yani kabak tadı vermiş bir pencereden bakılan makaleler gerçekten bunlar. Bir memnuniyetsizlik var. Belki bugün internetin ve sosyal medyanın hacmiyle küresel bir kültür oluştuğu diyebilir. Ve bu memnuniyetsizliklerin farklı alanlara kaydığını hatta belki de kısmen yok olduğunu bu durumun aşıldığını söyleyebiliriz. Örneğin Osmanlı döneminde farklı renkler giyerek ayrıştırılmaya zorlanan işte Ermeni, Yahudi, Rum, Çerkez ve benzeri halklardan kişiler artık sosyal medya ile birlikte kendi dayanışmalarını kurup işte seslerini daha kolay duyurabiliyorlar her her alanda yani kültürel üretimin her alanında daha da kolaylaşan refleksler oldu kişilerin kendi seslerini ve kültürlerini duyurmaları. Ee, bunun olması için belki de aslında yüzyıllar geçmesine gerek kalmasaydı keşke diyorum hani ee, ve hani aidiyetlerden kimliklerden uzak hatta bunların üzerinde artık pekala burada yetişmiş ve bağımsız dergicilik yapan yaratıcılar da var artık Seslerini küresel arenada duyurabiliyorlar Küresel kimliklerden bahsedebiliyoruz yani artık çok şükür ki Özgürlük tartışmaları farklı bir perspektiften de olsa sürebilir belki Hani bu dergiler gerçekten yeteri kadar özgün mü değil mi diye Hani bunu sürdürebiliriz Fakat Türkiye bu anlamda kimlik sorunuyla farklı bir aşamaya evrildi sanki Sosyal medyayla birlikte hani diye düşünüyorum benim sorum da sana şu yönde e, Sen bugün modanın e, yayıncılıkla ilgili kısmıyla e, ilgili olarak e, Belki geçmişten bugüne moda yayıncılığı deyince e, Türkiye için e, tarihsel olarak e, Senin aklında nasıl bir fotoğraf e, var? Ne canlanıyor senin aklında? E, kendi deneyimlerin ne oldu dergici olarak? E, sen e, bunları bizimle biraz paylaşabilir misin diye sormak istedim <gülüyor> Tabii <gülüyor>
0: Aslında üzerinde durmak istediğim benim de burada birkaç sözcük var senin bahsettiğin. Mesela o Doğu Batı çatışmalarından ya da ikilemlerinden bahsettin. Ve özgünlük oradan ben şuraya getirmek istiyorum. Türkiye'de mesela bağımsız dergiciliğin dışında ana akım yayınların birçoğu Amerika ve Fransa'da ilk başta yayınlanmaya başlayan dergilerin e, copyright haklarını alarak Türkiye'de yayınlanması oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla e, içerik her zaman ister istemez e, batıya öykünmek ya da işte hani e, orada nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de onu e, başka bir biçimde sunmak gibi diyebilirim. Evet. Hani Son zamanlarda artık bundan baya uzaklaştık ama bu ilk e, birçok moda yayınının e, yayınlanmaya başladı 90'larda, 2000'lerde bu biraz daha böyleydi. Hani Yurt dışında ne görüyorsak Türkiye'de de onu direkten sunmak. Hani okuyucu kitlesinin ne istediğini ya da neye ihtiyaç duyduğunu pek fazla dikkat etmeden belki diyebilirim. Çünkü zaten o zaman şöyle bir şey de vardı. Sosyal medya ve internet olmadığı için sizin geçen ay işte Amerikan edisyonunda o derginin ne yayınlandığını bilme gibi bir imkanınız zaten yoktu. Hani eğer çok büyük bir dergi takipçisi değilseniz ve gidip o yayınları buradan almıyorsanız hani bilmeniz mümkün değildi. İşte ekim kapağında kim vardı, kim yoktu gibisinden. Benim bir de e, üzerinde durmak istediğimiz şey aslında şu. E, hı hı. Geçen gün şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu e, milenyaller de aslında kendi içerisinde farklı farklı alt gruplara ayrılıyorlar. Hı hı. İşte e, bunlardan bir tanesi 88 ve 92 yaş aralığında ki doğanlar. Ben mesela 90 e, doğumluyum ve şurada... E, makarde şöyle bir şey vardı. Bir, e, henüz lisedeyken sosyal medyayla karşılaşmış. İnternette gördükleri her şeye inanmamayı seçen ya da seçmeyen bunun arasında kalan. Hı hı. Dijital ile analog arasında yetişmeye çalışan aslında bir yaş grubu. Hı. Ve tam ben e, dergiciliğe başladığımda böyle bir döneme denk geliyorum. Ben 2010'da ilk başta e, çalışmaya başladım dergilerle. Ve o zaman hep e, konuşulan tartışılan şey şuydu. Bloggerlar vardı, Facebook yavaş yavaş, böyle Twitter yavaş yavaş gündemdeydi. Dergilerin e, artık eski ağırlıklarının kalmadığı, çünkü artık hani her şey daha hızlı ve her şey bloggerların fikirleriyle e, hı hı. önem kazanabileceği e, daydı. E, böyle yani. E, 2000'lerde yani 90'lar ve 2000'ler Türkiye'de dergicilik açısından böyle bir altın çağını yaşayan bir dönemde aslında sadece Türkiye değil dünyada da bu şekildeydi. Hmm. Hep daha böyle büyük bütçeli çekimler dünyanın dört bir yanına dağılabildiğiniz oralarda böyle koleksiyonları yeni sezon kıyafetleri en iyi fotoğrafçılarla daha sanatsal şekilde çekebildiğiniz zamanlardı. Hı hmm. hı. Bunlar mesela hani benim e, hı hı. kişisel deneyimlerim ve kişisel böyle e, şey, gözlemleri diyebilirim. Iş, Artık hani bunların gitgide ortadan kalktığı, değiştiği, hı hı. E, hep böyle üzerinizde bir basılı yayınların evet. e, sonlanmasına dair acaba hani böyle sonlanacak mı, sonlanmayacak mı tarzındaki olan baskılar, hı hı. E, hep ben böyle bir ara kuşakta, Derdizliğe ilgili şey yaparak sürekli bunun böyle stresi ya da böyle e, hep...
1: Bu baskı altında evet. <gülüyor> Ve çalıştım ve çalışmaya devam ediyorsun 10 yıldır. Evet. Şahane sen yıllara girdin. Ben de aslında yine e, yıllara dahil olacak e, ve sonrasında belki olaylar nasıl geliştiği örnek olacak bir e, örnekle devam etmek istiyorum. E, müsaadenle. Tabii ki. Şimdi ben bizi bir Norveç Oslo'ya götürmek ve oradan da bir pencere aralamak istiyorum dolayısıyla. 21 yaşındaki Elise B. Olsen yaşının iki katı olan insanlardan daha fazla başarı ve uçuş mili elde etti diye bir ifadeye denk geldim ben. Şimdi Elise 13 yaşında kendi gençlik kültürü dergisini çıkarmaya başlamış birisi ve yaptıklarıyla da Norveç'in Tavi Gevinson'a bir cevabı diye bir şey deniliyor kendisi için. ...yine 13 yaşında... ...Ressence Paper isimli... ...bir dergi yayınlamaya başlıyor... ...yani müthiş bir yaş... ...gerçekten dergi yayınlamak içinde ve... ...gençliği düzgün bir şekilde... ...anlatan gençlik dergileri... ...yokmuş gibi hissettiğini ifade ediyor... ...yani bu dergi moda üzerine... ...kurulu bir dergi bu arada... ...ona göre şöyle bir ifadesi var... ...gençlik dergilerin... ...neden böyle bir gençlik dergisi çıkardınız... ...motivasyonunuz neydi diye soru sorulduğu zaman... ...şöyle diyor... Hepsinin hikayesi aynıydı. Disney benzeri bir yaklaşım. Sadece ünlüler, güzellik ürünleri ve ergenlikle ilgili şeyler vardı. Gençlerin bu tür ana akım basına bir alternatife ve ciddiye alınmaya ihtiyacı vardı diyor. Ve aslında bunlar dışında da ee, ne bileyim bizim örneğimizde mesela işte Blue Jean dışında elimize hakikaten doğru Kesinlikle. düzgün bir dergi geçse ne olurdu acaba <gülüyor> sorusu şu an zamanda kaybolacak Yani hani onun cevabını bilmiyoruz ne yazık ki Ama hani keşke böyle alternatifler oluşabilseydi ve olsaydı belki de Eliz Resensin ardından küçük formatlı Wallet Mac isimli bir dergi çıkartıyor Tasarımsal olarak da bir yenilik getiriyor Yani bir cüzdan gibi cebe girip taşınabilecek formatta bir dergi bu bu dergi moda kültürü eleştirilerini içiriyor ve benim bildiğim kadarıyla toplamda 10 sayı var. Artık basılmıyor. Hı hı. 10 sayı bitti. Ve sanırım moda dergisi olup sadece metinlerden oluşan nadir yayınlardan biri bu. Bu haliyle dergi ilk, gördüm, ilk gördüğüm andan beri bence beni büyülemişti bu arada. Bu sayede Alice Sin ismi yurt dışına kadar gidiyor ve aslında Steven Mark Klein isimli müthiş arşivci ve efsanevi bir adam, ee, Eliz'in bu başarılarını duyduktan sonra ona bir mail hazırlıyor ve e, özellikle volatmdan sonra. Sahip olduğu yaklaşık iki ton kadar dergi arşivini wow. <gülüyor> elize bağışlıyor.
0: <gülüyor> Çok şanslıyız. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> ve dergi, aslında şöyle adı yani kendisinin bir kültür eleştirmeni aslında <gülüyor> kendisi ve bu arşivlerin yani dergilerin tek tek hiçbir şey ifade etmediğini ama hepsi bir araya geldiğinde müthiş. Bir değere sahip olduğunu düşünüyor. Elizi de biraz böyle onun o geleneğini sürdüren, sürdürecek kişi olarak düşünüyor aslında. Yani hani benim e, belki mirasımı <gülüyor> değerli kılacak ve bir şekilde ileriye üzerine değer katarak e, bir işe, yarar hale sokacak kişi bu kız ya diyor ve en sonunda birazcık da onun akıl hocası olup hı hı. bugün yakın zamanlarda fiziksel olarak da artık açılmış olan veya açılacak olan çok yakın zamanda uluslararası moda araştırma, araştırmaları kütüphanesinin kurulmasına vesile oluyor bu arşiv ilk bağışı, arşivsel ilk bağışı yapmasıyla. Şu an içeride yani bu kütüphanenin içeriğinde... E, dileyenler girip bakabilirler de yani bilmiyorum ki ben hangi marka yok yani kendi <gülüyor> e, ne bileyim e, koleksiyon sayılarını tanıtan yazılardan der, yani bir, çoğu işte moda a, dergisi arşivine ve davet e, mektuplarına kadar çoğu şey çoğu görsel e, bir kütüphaneye dönüştürülmüş e, Oslo'da ne yazık ki <gülüyor> <gülüyor> Maalesef, har- <gülüyor> Biz har- henüz gidemeyeceğiz oraya yakın zamanda gibi görünüyor Şimdi bu tabi yani bu kütüphane'nin fiziksel olarak açılmasından önce bu dönemler pandemi zamanında denk geliyor. Aslında ilk önce dijital olarak açılıyor bu kütüphane. Şimdilerde de fiziksel olarak. Ben de bu aslında bu programda da Türkiye adına moda hakkında konuşmayı, tasarım tarihi ve kültürü üzerine yapılan üretimlerin yerelleşmesi için. Umarım bu programın da gerekli çabayı hmm. hani yani olduğu haliyle kendi değerini bulmasını istiyorum tabi ki bu anlamda Türkiye'de de moda ve tasarım araştırmalı araştırmaları belki birliğinin kurulması böyle disiplinler arası, disiplinler arası bir çalışma için kütüphane veya kurum oluşturma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Hmm. E, basılı moda ve tasarım yayınlarının arşivlenmesi deyince de aklıma İstanbul Moda Akademisi kütüphanesi ve ile e, AKM'nin içinde açılan Vitali Hakko kütüphanesi geliyor ama Tabi birinde disiplinler arası teori yayınları bakımından eksikler var yani moda teorisi çok okunan bir şey değil hmm. hem de çoğu İngilizce zaten ve diğerinde de yani daha çok tanıtım yani görsel sözlükler ve referans kitapları diyebileceğimiz kitaplar var Ben buradan ya bunların hepsi çok değerli katkılar tabii ki. tabii ki ülkemiz için Üniversite kütüphaneleri de öyle bu anlamda hani çalışan ve hani ne bileyim bir taşı hani sonuçta yerine koyan onca emek verilmiş yerler oralarda Ben sana buradan şunu sormak istiyorum sen mesela moda ve tasarım arşivciliğinin önemi hakkında ne düşünüyorsun? Hani diyorduk ya dijitalde kalması aslında çok zor. Yani geriye gitmek ve bir şey aramak dijital sistemde gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Hani sürekli geriye evet. dönmek, onu bulmak. Hani web sitesi ortamında da aslında çok zor. Dolayısıyla hani... Biz arşivciliğin fiziksel anlamda kalmasından <gülüyor> yana o yüzden kullanıyoruz ama hani biz neden bunu böyle istiyoruz? Yani sen neden böyle istiyorsun ve Türkiye bu işin neresinde e, ve nereye varabilir acaba? E, bu konu üzerindeki imkanlar nedir? İmkansızlıklar nedir? Genel olarak fikirlerin neler?
0: Ee, bence Türkiye'nin e, en azından kendi çalıştığım sektör adına konuşacak olursam sınıfta kaldı. Biri bölüm. Yine mi falan? <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere dergicilik, ya bir disiplin olarak zamanın ruhunu bence özetleyen ve gösteren en güzel ya da en elle tutulur. Kanıt e, diyebilirim. Evet. Dolayısıyla böyle onları pamuklara sararak böyle <gülüyor> e, saklamamız lazım. Bu arada gerçekten çünkü mesela benim arşivimde kırklardan ellerden topladığım dergiler var ve Şahane. bir süre sonra o sayfalar kuşa kağıdı olduğu için yapışıyorlar, e, yazılar kaybolmaya başlıyor vesaire Hı-hı. vesaire. Neyse e, bu e, bizim de aslında hep hem dergilerde ekipler olarak konuştuğumuz ya da Atıyorum geçenlerde bir e, tasarımcıyla bir söyleşi yaptım ve orada da e, kanayan yaramız olarak bu arşivcilik e, hı hı. konuşuyorduk. Çünkü Google'a mesela atıyorum e, Alexander McQueen'in 98'de 96'da yaptığı bir koleksiyonunu e, görmek istediğinizde evet. yazdığınızda her şey çıkıyor. Ama Türkiye'de e, moda tarihi ya da işte... 80'lerde 90'larda tasarımcılar ne yapmışlar? Hani mesela Bahar Korçan'ın ilk koleksiyonunda neler vardı? Evet. Ee, bunu Google'a yazdığınızda kesinlikle e, bunun karşılığını alamıyorsunuz. Bir iki fotoğraf belki o günlerde gazetelerde çıkan ve sonradan arşivde skan edilmiş... Hı hı. ...hallerini sadece görebiliyoruz. O yüzden hani e, hem tasarımsal açıdan e, hı hı. arşivlerde bir eksiklik var... Hem de yayınlar açısından Türkiye'de dergilerin eski sayılarına ulaşmak pek de mümkün değil. Mesela pandemi döneminde kondenast yapmıştı bunu. Hı hı. ...Venity Fair bütün arşivini tamamıyla açmıştı ve şey, kısa bir sürelerini üstelik ücretsiz yapmıştı. Herkes o bütün zengin arşivi görsün diye de da İtalya'da mesela aynı şekilde Vogue İtalya'yı Bütün arşivini o da açmıştı ve e, fotoğrafçılar üzerinden, kıyafetler üzerinden, konular üzerinden e, bütün geçmişi görebiliyordunuz... İnternet artık öyle bir hale geldi ki bence hani bir kapağı seviyorsunuz mesela bir dergi yayınlandı ve onu paylaşmak istiyorsunuz. Ee, Okey paylaşıyorsunuz beğendiniz ama o anda bitti belki okudunuz ama geri dönüp bir daha bakmıyorsunuz ama oysa ki hani o dergi mesela evde olsa canın sıkıldığında belki ilham Hı-hı. almak için belki yani geri dönüp ziyaret etmek isteyeceğim bir şey olabilir Hı. ama diğeri... E- İnternette her şey kayboluyor aslında.
1: Evet ya şey gibi ucuz tişört gibi böyle hmm. değil mi? Yani, <gülüyor> al kullan at. Yani, ha, sanki onu yapan Kızımada insan gibi. değilmiş. Orada bir şey tüketilmemiş. <gülüyor> orada bir enerji harcanmamış gibi. hani Gerçekten bir şeye değerini vermek onu birazcık da saklamayı öğrenmek ve bununla ilgili teknikleri geliştirebilmek de mümkün belki de diye düşünüyorum. Ee, müsaadenle ben de okay. buradan bir örnekle e, başlamak istiyorum. Bu bir B. Olsan evet Z kuşağı harika. Ee, ne bileyim hani e, inanılmaz bir dergicilik örneği çıkardı Evde kendi işte e, ne bileyim e, bu printerından e, şey dergi yapabileceğimizi Hı-hı. gösterdi aslında herkese Ve hani ana akım yayıncılıkta, yayıncılıkta moda konusunda da artık bir dinozorlaşma olduğunu Artık bir değişime ihtiyaç olduğunu işte hani haykırdı ve ben bunu Ressence'da galiba hiç reklam almadı hı hı. Ee, yani Wallet de sadece metin var falan gibi böyle inanılmaz yenilikçi adımlar attı genç yaşına rağmen ee, Demek ki mümkün yani bazı şeyler yapınca diye düşünüyorum ben de Dolayısıyla hani örnek alacağımız şeyler var hani gibi geliyor artık hani bu ya dine zorlaşmayı Hı-hı. yani artık kabul edelim bir şeyleri ve sorumluluk almaya başlayalım bir şeyleri değiştirmek için diye de bir buradan ses etmiş olalım Burada da farklı yayıncılık yapabilen ve kendi imkanlarını aralayan bir dergi var benim dikkatimi çeken Hı-hı. son zamanlarda e, moda editörlüğünü ve, ve kurucu sanırım Oğuz Erel, evet. stylist aslında Ve aynı zamanda bu dergiyi yapıyor Kendisi, derginin ismi Dry Clean Only Magazine Bu bağımsız ve heyecan verici bir yayın Aslında Türkiye için e, Yayıncılıkta da bu yaratıcılığın Farklı alanlarında olduğu gibi aslında eleştirmek konuş, ya Konuşmak Hı-hı. çok kolay evet. Fakat devreye girmek ve a- Aksiyon almak gerçekten işin Zor kısmı, bu zor kısmı başarmış Ve bunu da senelerdir sürdüren bir yayın dry clean genç ama güzel sağlam adımlarla ilerliyor gibi duruyor dergiye bakınca ben e, dry clean'in kendi, dry clean kendi sitesinde girip e, hakkında kısmında kendileri hakkın, Kendilerinden nasıl nasıl bahsediyorlar diye bir okuyayım dedim. Hı hı. Ve şöyle bir ifade var. Yani kendi meramlarını şu şekilde anlatıyorlar. Dry Clean Only daha çok moda platformu olmakla birlikte toplumun sorunlarına sırtını dönmez. Moda endüstrisindeki köklü ve önüne geçinmesi zor sorunlara karşı çözüm odaklı bir içerik üreterek izleyici için bir seçenek ve farkındalık yaratır. Dry Clean Only yargılamaz. Eleştirmez, rekabet etmez veya dışlamaz. Yenilikçi bir tavır ve normlara meraklı bir bakış açısına sahiptir. Yani bu cümleler gerçekten heyecan uyandırıcı değil mi? Kesinlikle. Buradan yaratıcısı Oğuz Erele de tebriklerimizi iletelim böylece. Dergiyi gerçek kılabildiği için ve yaşama sokabildiği, dahil edebildiği için. Dinleyicilerimize de buradan seslenmiş olalım böyle alternatif yayınlar biliyorlarsa bizimle hesabı etiketleyerek paylaşırlarsa hikayelerde paylaşıp bunları herkese ulaşabilir kılabiliriz. Şimdi ben buradan ileri sana şöyle bir soru soracağım... ...senin aklında mesela bağımsız moda ve tasarım yayıncılığı deyince neler canlanıyor? Hmm. Sen ne, ne ne düşünüyorsun ve bu konularda umutlandığın hayal kırıklığına uğradığın gelişmeler var mı? Bu azılı ana akım dergiciliğin yanında <gülüyor> hani insanların kendi yer açması mümkün mü? Neler
0: düşünüyorsun? Bir kere umut vaat eden kısmı bence şu... Bağımsız, bağımsız yayınların çıkması çok önemli çünkü çok sesliliği sağlıyor evet. her şeyden öte. E, çünkü bir yayın tek başına söz sahibi olmasını engelliyor. E, bunlar yani umut verici yanı bence. E, bağımsız yaz- yayınlarda datalara bağlı kalmayarak çalışıyorsunuz. Hmm. E, kimin satacağı, e, kimin çok beğenileceği aslında umurunuzda değil. Siz bir e, müzisyeni çok seviyorsunuz, oyuncuğu çok seviyorsunuz. ...onu istediğiniz gibi çekebilirsiniz... ...istediğiniz gibi sunabilirsiniz... E, ...bence bunlar e, güzel yanı... ...Drykle'ın özelinde değil... Hı hı. ...ama e, mesela dünyada da ben çok fazla takip ediyorum... ...bu bağımsız yayınları ve... E, 2000'ler, ya yani ...2000'lerin... ...sonlarına doğru çok fazla... E, ...bağımsız yayın çıkmaya başladı... ...beni orada endişelendiren tek bir şey... E, ...şu... E, <gülüyor> Aslında hiçbiri sadece bağımsız bir e, moda yayını ya da tasarım yayınıyla kendi e, değirmenlerini döndürmüyorlar. Evet. Hepsinin e, yan tarafta yaptıkları bir reklam ajansı ya da Hı-hı. işte kreatif ajans adı adında markalara sağladığı içerikler var. E, e, hani biraz bu sinemadaki gibi hani işte Marvel'a film çektim oradan ben bağımsız kendi filmimi yapacağım e, gibi olabilir aslında. Ama hani orada günün sonunda yaptığınız şey zaten gene e, film üretmek, sinema yapmak. Burada hani Diğer taraftan eğer sizin aldığınız reklam kampanyaları işe e, sonlanırsa derginizi nasıl fonlarsınız hani hı hı. bence asıl e, ne kadar yap? bu beni işte bağımsız yayıncılığın sürdürülebilirliği konusunda hı hı. düşündürüyor. Hı
1: hı. Evet gerçekten e, burası bamtele olayın e, burada da şöyle e, bir e, hemen bir, bir yani bitirmek zorunda isedi artık şu anda ama şöyle bir şey söyleyebilirim Eliz e, hani bu şu, reklam almayarak bunu yapmanın zor olduğunu bir başlangıç olduğunu fakat Mesela Wallet Maggi Gucci fonlamayı kabul etmişti. Hani fonlamasaydı benim e, popülasyonuma ihtiyaç duyacak ya yani markalarda paralar evet. ama hani içine girmeden de belki yapmadan da hani e, değiştirmek çok mümkün evet. olmuyor. İçeriden belki dışarıya doğru bir kaynak akışı sağlamak için e, bu anlamda buna adım atmış herkesi cesaretlendirmiş evet. olalım biz yine de. Bir
0: benzerini de Bottega Veneta da yapmıştı mesela Hı-hı. yeni yeni Batmagazine fon sağladı ve hani karışmadı içeriğine. Şahane, güzel evet, örnekler evet. olmaya <gülüyor> devam ediyor ve olsun umarım Türkiye umarım. Içinde.
1: Ee, Öncelikle ben sana geldiğin için ve bunca yoğun <gülüyor> yayın e, süresinde yani kendin için bir yoğunluğun olduğu sürede bana dahil olduğun için, geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Teknik ekip de Rubble'ın da çok teşekkür ederim. <gülüyor> bize eşlik ettiği için ve sizlere sevgili Açık Radyo dinleyicilerine ve müştereklerine de çok teşekkür ediyoruz bize yer için. Şimdilik bizden bu kadar.